0: Der Corporate Influencer-Podcast heute zur Frage, wie meistert man die Herausforderung Corporate Voices?
1: Der Corporate Influencer-Podcast
0: mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Hallo, hier ist euer Alex Wunschel vom Corporate Influencer-Podcast. Ich war letzte Woche am 25. Januar morgens zu Gast bei meinem lieben Podcast-Kollegen Klaus Eck im Corporate Influencer Breakfast. Thema war Corporate Voices. Was steckt hinter dem Trend Corporate Voices? Wie sollte man sich darauf vorbereiten, als Unternehmen, aber auch als Corporate Influencer? Lohnt sich der Einsatz? Welche Chancen gibt es? Welche Gefahren lauern vielleicht? Darüber haben wir mit circa 60 Teilnehmenden am Mittwochmorgen gesprochen und haben das Feedback aber auch bekommen, in der Kommunikation vor und danach, dass einigen der Termine dann doch recht ungünstig gelegen war und die den nicht wahrnehmen konnten. Deswegen haben wir uns entschlossen, den ersten Teil, also bis zur Fragerunde als Mitschnitt heute als Corporate Influencer Podcast Episode zur Verfügung zu stellen. Und da wünschen wir euch jetzt viel Spaß dabei. Und ich darf jetzt schon mal darauf hinweisen... Wir haben unsere Shownotes etwas aufgebohrt. Das heißt, ihr findet dort in eurem Podcast-Player eurer Wahl oder auch auf corporateinfluencerpodcast.de die Kapitelmarken als Direkt Einstieg in die besprochenen Fragen, die wir dort behandelt haben und habt also schwer, ja, die Möglichkeit, über die Schwerpunkte direkt in das Gespräch einzusteigen. Ansonsten ja, hört auch gerne einfach komplett durch und meldet euch bei Fragen gerne über hallo at corporateinfluencerpodcast.de. Und damit sage ich jetzt ja,
1: viel Spaß mit dem Klaus und dem Alex. Meine einer. <lacht> Herzlich Willkommen zum neuen Corporate Influencer Breakfast. Heute mit Alex Wunschel, Podcast-Pionier. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist. Einen guten Morgen, ich darf schon sagen, in die andere Ecke, lieber Klaus. Es
0: freut mich sehr, bei dir mal Gast sein zu dürfen. Ich höre ja jeden Mittwoch immer nur auch dein Corporate Influencer Breakfast. Jetzt bin ich mal live dabei. Wir sitzen hier so fünf Meter entfernt. Guten Morgen in die
1: Runde. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Klaus Eck. Ich komme eher vom Schreiben her und von der Kommunikation Alex kommt vom Sprechen und vom Marketing her. Passt also wunderbar als Kombination. Deshalb freue ich mich, einen Podcast-Pionier hier begrüßen zu dürfen, der schon unglaublich viele Podcasts produziert hat, oft auch die Stimme geliehen hat, vielen Podcast, in vielen Podcasts zu Gast ist und deshalb besonders gut weiß, was Corporate Voices sind und wie man diese Corporate Voices auch vorbereiten muss, damit sie erfolgreich sind. Die Frage, die sich mir natürlich aufdrängt, ist, da brauchen wir jetzt noch mehr Stimmen aus den Unternehmen? Haben wir nicht schon zu viele Stimmen aus den Unternehmen? Wenn ich mir überlege, wie viele Corporate Influencer es alleine in Deutschland schon gibt. Es gibt wahrscheinlich über 1000 Corporate Influencer Programme und wir kommen da auch eine richtig große Zahl an Corporate Influencern, die vor allen Dingen auf LinkedIn aktiv sind. Einige wenige davon sind natürlich auch schon in Podcasts unterwegs oder machen Webinare oder sind auf LinkedIn Audio zu hören. Was passiert, wenn wir jetzt noch mehr Menschen auf, also hören letztendlich, lieber Alex? Auf die Ohren loslassen, meinst du? Auf die Ohren <lacht> loslassen, genau. Ich wollte es <lacht> fast gar nicht sagen.
0: <lacht> Was passiert? Ja, ich denke, wir wir gewinnen an Authentizität. Und ähm, man kennt dieses Phänomen, so ein Mikrofon hat für viele immer noch, ähm, oder stellt für viele immer noch eine Hürde dar. Ja. Und es gibt so viele Leute, die inzwischen sehr schlaue äh, Themen ins Netz bringen, die ähm, über Corporate-Influencer-Programme auch die Herzensthemen mit dem eigenen Unternehmen verbinden, verbinden dürfen, da auch gefördert werden. Das muss man ja auch sagen. Das ist Zeit und mitunter auch Geld. Das ist vor allen Dingen auch die Kunst, ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitende zu motivieren, das zu tun. Und jetzt kommt äh, ein Trend mit dazu, den wir allen Teilen jetzt auch schon hier in der Runde sehr vertreten sehen, das Thema Audio. Audio ist ein großer Trend. Podcasting gibt es. Seit 2004, 2005 habe ich angefangen mit den ersten Podcasts. Dann kamen sehr schnell auch Corporate Podcasts. Man hat also, oder ist mit Mikrofonen wie bei Starbucks, wirklich hinter die Theke, hat den Barista interviewt. Und dann hat man gemerkt, es ist für viele doch eine Hürde, jetzt auch mal, sagen wir, verbal mit dem, der eigenen Stimme zu formulieren, was man so denn fühlt, was man, wofür man steht. Und diese Hürde hat sich jetzt rein verlängert in 2020, 2023, Social Audio ist äh, gekommen, Clubhouse war ein großer Boom, LinkedIn hat jetzt das ganze Thema LinkedIn Audio für Corporate Pages aufgemacht oder wird es aufmachen, Podcasting ist für Unternehmen ein großer Trend. Also die Mikrofone stehen allen Teilen und überall und jetzt geht es einfach darum zu überlegen, ja wie oder wer darf oder soll und wie auch für Unternehmen oder im Unternehmenskontext sprechen dürfen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die gerade heranwächst und da gibt es einiges zu beachten.
1: Die wichtigste Hürde, die gefallen, ist, ist sicherlich die Tatsache, dass wir die Mikrofone nicht mehr ins Gesicht gehalten bekommen, wie das Anfang 2000 noch der Fall war, sondern dass man wirklich selbst ein Mikro hat oder ein Headset hat und selbst entscheidet, wie man spricht. Also man sieht gar nicht mehr so das Mikro, wie das früher auch war. Also die Perspektive hat sich ja ein bisschen verändert. Und ich weiß auch, dass es bei Video so ist, wenn man mit einem Smartphone aufgenommen wird, ist das was anderes, als wenn eine große Fernsehkamera auf mich weist. Weil ich glaube, dann verstummen auch viele Menschen, wenn das passiert.
0: Ja, es gibt ja so einen Mikrofonschock bei vielen. Das heißt, ich kann mich wirklich an mehrere Situationen erinnern in Unternehmen, wo das Aufnahmegerät stand, die Mikrofone stehen auf dem Tisch, man hat ein lockeres Vorgespräch gehabt, hat sein Rapport aufgebaut und hat dann schon mal mitlaufen lassen, das ist so die, die große Kunst als Interviewer, schon mal mitlaufen zu lassen, weil aus solchen Gesprächen, Vorgesprächen sich mitunter auch lockere Situationen ergeben, die man dann noch nutzen darf und nutzen kann. Und wenn dann irgendwo der Moment kommt, dass der Interviewpartner oder die Partnerin dann doch so nachfragt, so wann geht es denn eigentlich los? Und du sagst, ja, es läuft ja eigentlich schon. Und dann haben wir so, nee, da müssen wir jetzt nochmal neu anfangen. Da müssen sie, also drücken sie nochmal auf Stopp und dann, ähm, da müssen wir nochmal, also du musst wirklich so ein Signal geben. Und manche brauchen ein Signal, um dann in diese Mikrofonhaltung zu kommen, die dann aber leider natürlich auch ein bisschen unnatürlicher werden kann. Das ist die große Gefahr dabei. Also diese Lockerheit, im Umgang mit diesen, mit dieser eigenen Stimme, der muss auch gelernt werden. Denn, um das abzuschließen, jeder von uns kennt das Phänomen und da, ich will mich da nicht ausgrenzen, sich selber zu hören ähm, auch oder die eigenen Podcasts zu hören. Ich kenne wenige Podcaste, die gern ihre eigenen Podcasts hören. Ja, mitunter auch, weil so die eigene Stimme immer noch so ein bisschen befremdlich wird. Man hört sehr genau, wo man sich
1: verhaspelt hat. Man ist sehr streng zu sich selber und daran muss man arbeiten. Das sieht man ja auch beim Schreiben, dass wir sofort unsere Rechtschreibfehler verbessern, wenn wir sie dann später, nachdem wir gepostet haben, entdecken. Und äh, das ist nicht ganz so einfach bei Audio. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen, zum Podcasting? Das
0: war, ist so ein bisschen meiner Studienzeit auch geschuldet, denn ich bin während des Studiums, ich habe BWL und Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, aus äh, natürlich Geldmangel. Nebenjob technisch in Fußgängerzonen rumgelaufen und hatte äh, Werberoboter ferngesteuert. Das heißt, ich habe so in der Entfernung von 20 bis 100 Meter, so einen 1,60 Meter hohen Werberoboter durch die Fußgängerzone gesteuert und den musste man moderieren. Also den hat man fernsteuern können und konnte dann mit dem Mikrofon über die Ferne Leute ansprechen. Da waren immer Hostessen oder Hostessinnen mit dabei. Die haben dann Werbezettel verteilt, aber dieser Umgang mit Stimme auf Entfernung und die Wirkung von Stimme habe ich da relativ bald gelernt und dann war es 2004, als ich auf das Thema Podcasting gestoßen bin aus meinem damaligen Job heraus und gemerkt habe, da gibt es eine Möglichkeit, die eigene Stimme, die eigenen Inhalte einfach über Audiodatei produziert ins Netz hochzuladen und dann zum Download, also so ein Audioblog oder audioblockartig zur Verfügung zu stellen. Und das hat mich fasziniert. Ich habe dann in der Ecke vom Schlafzimmer mein kleines Podcast-Studio aufgebaut. Anfangs, ihr kennt das Phänomen, mit den berühmten Eierkartons, die dann natürlich überhaupt nicht gedämmt haben. Dann hat man ein bisschen weiter aufgebaut, hat ein Mikrofon hingestellt und einmal in der Woche mit dem Bildschirm geredet und kam sich ziemlich doof vor, weil man nicht wusste, wer hört überhaupt zu. Und das hat sich dann einfach ausgeweitet. Das war der Blick über den Tellerrand. Einmal in der Woche. Das, was mir in dem Beratungsgeschäft passiert ist, nochmal zu rezitieren und äh, war, glaube ich, der achte Podcast in Deutschland. Und du heißt ja auch Podpimp auf Twitter immer noch <lacht> und äh, wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist so, so langsam äh, nimmt man mir den Podpimp nicht mehr ab mit der, ha mit der Haarfarbe. Das war äh, der Blog dazu, der hieß äh, Pimp Your Brain und der Blick über den Tellerrand lief eben auf diesem Blog Pimp Your Brain, das hatte ich damals meiner vierjährigen Nichte erzählt und die hat irgendwo aus dem Onkel Alex Podcast und dem Blog ähm, den Onkel Podpimp gemacht, weil sie es nicht überrissen hat und so ist der Podpimp entstanden als äh, so digitales Alter-Ego, das sich einfach
1: über alle Social-Media-Accounts durchzieht. Du nennst ja jetzt die neuen Unternehmensstimmen Corporate Voices und die hat man natürlich als Unternehmen ohnehin, wenn viele Menschen, viele Mitarbeitende aktiv sind in Podcasts, in Webinaren oder sonst wo. Das heißt, wir haben schon Stimmen, aber viele davon sind gar nicht professionell ausgebildet, sind natürlich keine Radiostars oder auch keine gelernten Podcaster und ich glaube, du meinst auch, dass Podcasting auch durch Übung richtig gut werden kann und das heißt ja auch, dass man vielleicht nicht so spontan in Podcasts reingehen sollte, sondern sich doch auch vorbereiten sollte, oder? Ich glaube, das ist auch eine gute Erfolgsformel
0: für das eigene Glück im Podcasting oder im Bereich Corporate Voices. Man merkt an vielen Aufnahmen und wir haben hunderte Aufnahmen gemacht über die letzten Jahre, dass eine gute Vorbereitung zu einer ähm, fokussierten Lockerheit und äh, sagen wir mal fokussierten Entspannung führt. Und das ist immer ganz gut, wenn man weiß, über was man reden will, dass man dort auch sich konzentrieren kann auf dieses Dreiergespräch. Dann nehmen wir diese Standardsituation eines Podcasts, man wird eingeladen zu einem Interview oder man bekommt sogar die Ehre für das eigene Unternehmen Podcasts moderieren und hosten zu dürfen. Dann sollte man nie vergessen, dass es ein Gespräch unter drei Personen ist. Das ist, bist du, das ist der Interviewpartner und das sind die Zuhörer und die Zuhörenden. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen und ähm, ein Interview ist auch nie ein zufälliges Gespräch unter Freunden, sondern eine Verabredung unter Profis, um mal meinen Freund Markus Thierock zu zitieren, der den phänomenal Podcast interviewhelden.de hat und dort auch wirklich aus seiner Radiomoderationserfahrung äh, Tipps und Tricks gibt, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Das heißt also Vorbereitung, ein bisschen Training, sich bewusst werden, über was man redet und mitunter auch wirklich direkt vorher ein paar Grundsätze zu beachten. Vielleicht nicht gerade irgendwie schnell noch einen Kaffee trinken oder einen Sprudel oder äh, kurz vorher was essen. so Ein paar Stimmen Aufwärmung, Aufwärmungen machen, einen Kiefer lockern, die Zunge lockern. Das sieht ein bisschen doof aus für zwei Minuten, aber man geht lockerer hin zum Gespräch rein. Also wir könnten uns jetzt alle halt hier mal kurz für 30 Sekunden die Zunge rausblecken, das wäre auch ein tolles Foto, das würde <lacht> das Tassenfoto ersetzen für dieses Mal, aber das sind so Stimmübungen, die Zunge ist ein ganz kräftiger Muskel, der sehr viel damit zu tun hat, wie du klingst, wie dein Tambre klingt, wie die Intonation deiner Stimme klingt und sowas, wenn man das ein bisschen mal ähm, als Checkliste formuliert, was wir dann auch weitergeben, dann geht man locker in so ein Gespräch rein und muss jetzt nicht der große Radioprofi vom Antenne Bayern sein ja und dann so diese
1: Radio-Station-Boys entwickeln. Das ist nicht notwendig. Also das Schlechteste, was wir hier machen können, ist vorher Kaffee trinken, Corporate Influencer Breakfast, wunderbar, alle Fehler schon mitgenommen.
0: <lacht> Milch ist am schlechtesten, weil das legt sich sofort auf die Stimmbänder und klebt eigentlich.
1: Aber ich habe auch, hab auch die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, von der Keynote Wasser und nicht Sprudel zu trinken, weil das einfach wirklich viel, viel angenehmer ist und tatsächlich auch vorher zu sprechen und ein bisschen die Stimme... Zu denen, glaube ich, nennst du das, äh, das halte ich auch für sehr sinnvoll und damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Früher hatte ich immer einen Frosch im Hals, inzwischen fällt es mir leichter, weil ich halt eben auch ein paar Übungen für mich gefunden habe, um das entsprechend zu machen. Was sollte man denn sonst noch machen, um sich vorzubereiten? Ich glaube, was ähm, wirklich also als generelle längerfristige
0: Vorbereitung wichtig ist, dass man sich sauber auf den auf das Gespräch oder auf diese Situation vorbereitet. Ich treffe immer wieder auch auf Situationen, das ist so ein bisschen auch der Pandemie geschuldet, scheinbar, dass wir, und wir machen ja auch den DeMexco-Podcast, das ist die größte Digitalmesse für Fachkräfte hier in Deutschland mit 40.000 Teilnehmern und haben da sehr honorige Interviewpartner und es ist immer erschreckend, wie lockerflockig flockig, fahrig, die teilweise in solche Gesprächssituationen reingehen, auch unvorbereitet sind, dann auch was die Technik angeht, unvorbereitet sind. Und das ist nicht nur respektlos, sondern das sorgt auch dafür, dass man hört, dass der oder diejenige nicht wirklich bei der Sache ist. Ähm, ich habe schon einige Adler reinfliegen sehen, die als, als gegrillte Händchen wieder rausgingen, weil sie mal gemerkt haben, dass es da war dann doch irgendwie eine Nachfrage mit dabei, die musste dann irgendwie hinten rausschneiden. Also diese langfristige Vorbereitung, die man dann über zwei Dokumente wie eine Interviewvorbereitung klärt, zum Beispiel die Autorisierung, die Freigabe, wie bewirbt sich das Ganze. Ein Gefühl für diese Produktion zu bekommen, für dieses Auftreten zu bekommen, ist ganz wichtig, um diese Sicherheit zu erhalten. Aber Und das letztendlich ist vor dem, äh, um das abzuschließen, wirklich vor dem Gespräch sich auch ganz kurz Zeit nehmen, mal ganz kurz innezuhalten, mal wirklich die, die Ruhe genießen, Dreimal tief ein-ausatmen, jeder kennt es, der Meditationen beherrscht, einfach eine ganz kurze Routine entwickeln und dann mit Spaß und Freude und guter Laune in das Gespräch einsteigen, das ist eine wichtige eine wichtige Geschichte.
1: Ich habe den Eindruck, dass unglaublich viele gerade anfangen, Podcasts für sich zu entdecken, selbst zu produzieren, selbst auf LinkedIn Audio, LinkedIn Live, wo auch immer, aktiver zu werden, vielleicht ist es meine Blase, in der ich unterwegs bin, aber... Viel mehr Menschen trauen sich plötzlich zu sprechen, die wenigsten machen das vielleicht professionell, weil sie es nicht gelernt haben, aber sie machen es einfach, weil es ist ja genauso leicht wie, noch leichter wie schreiben, ich kann ja einfach loslegen und was erzählen und das denken sich ja viele und dadurch entsteht ja unglaublich viel, auch was nie gehört wird, also es gibt ja mehr Podcasts als Hörer hat man den Eindruck, oder?
0: Ja, inzwischen hat sich das relativiert. Wir zählen zwar um die 5 Millionen Podcast-Angebote weltweit, also zumindest wenn man Spotify glauben darf, wenn man mal drauf schaut, wer von denen in den letzten 60 äh, Tagen oder 45 Tagen eine Episode veröffentlicht hat, ist man bei einem Zehntel. Also es ist eine übersichtliche äh, Menge, aber wir dürfen nicht vergessen, dass was wir hier tun, das kostet jetzt alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen und die es im Podcast hören, Zeit. Das ist eine Kontaktfläche, die ist sehr viel wert. Außer sie ist vielleicht eine nette Klangtapete oder wird aufgrund unserer Stimmlage zum Einschlafen genutzt. Da muss man immer damit ausgehen. davon ausgeht, dass sowas auch sein kann. Da bin ich dann auch nicht böse. Ich hatte mal eine Hörerin, die sagte, sie hört meinen Podcast so gerne, weil sie immer dabei einschläft. Und ihr habe ich dann wirklich mal das Telefonbuch vorgelesen in der Sonderepisode. Das hat anderen auch gefallen. Also. Ähm, trotzdem sollten wir davon ausgehen, dass Podcasts ja wirklich ähm, aktiv genutzt werden und äh, Leute aktiv zuhören, zuhören wollen. Und dann ist es schon eine Kontaktfläche, die die man schätzen sollte. Und die hat auch was damit zu tun, dass man eventuell auch mal äh, einen Schritt zurücktreten darf. Es kennt jeder Meetings, wo, äh, wenn dann einer ähm, das Wort erhebt, von denen alle schon wissen, okay, das wird jetzt ein Vortrag, obwohl es nur eine, eine Einlassung werden sollte sowas ist im Podcast natürlich dann schon störend. Also ein moderierte, moderiertes Auftreten, selbstreflektiertes Auftreten, die Botschaft auf den Punkt bringen, ist eine ganz wichtige Geschichte,
1: die man trainieren kann und trainieren, trainieren sollte. Und dabei kommt es ja auf Konzentration drauf an und sich wirklich Zeit zu nehmen und das Ganze auch als Arbeit zu betrachten. Und das ist eben nicht so einfach, einen Podcast zu produzieren beziehungsweise ins Gespräch zu kommen äh, und dadurch die Menschen auch zu erreichen. Was ist denn, was hältst du denn davon, dass die Menschen einfach jetzt sagen, ich mache das alles und ich möchte aber nicht so viel Zeit investieren? Und was rätst du den Unternehmen, die ganz, ganz viele Corporate Influencer haben, die vielleicht jetzt anfangen wollen, Corporate Voice zu werden? Ich glaube, erstmal anfangen, auch mit der eigenen Stimme
0: umgehen zu können. Das klingt ein bisschen banal, aber man hat durchaus die Möglichkeit und jeder hat ein Smartphone einmal am Tag oder zwei, dreimal die Woche sich für vier Minuten dieses Gerät anzuschalten und eine zu einem Thema einfach einen Kurzvortrag zu halten, zu üben und wirklich sich vorzustellen bildlich, dass man einen, ja, eine Geschichte auf den Punkt bringen will und lernt da nicht nur allein auch schon mit der eigenen Stimme umzugehen, sondern auch mit einer Dramaturgie umzugehen, mit, mit Rhetorik umzugehen. Und das, ähm, sehr guter Sprechtrainer, den ich kenne, der Wien, der empfiehlt wirklich von sich selber ein Video zu machen, über zwei, drei Minuten, einmal am Tag und wirklich mit, wie es die jungen Leute halt machen, auf TikTok und auf Instagram Stories zu machen und auch da dann da mal reinzuhören, einmal das Video anzuschauen ohne Ton, einmal nur den Ton anzuhören, wie wirke ich eigentlich, was was wie höre ich mich an, habe ich viele Amps, stolpe ich durch, ähm, Genau, Jetzt fängt das mit den Ms an. Ein, ein Gefühl für sich selber zu entwickeln, das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung, um dann auch vielleicht mal im Team untereinander, das machen wir hier zum Beispiel im Kutscherhaus ab und zu mal in der Klangstelle, die Mitarbeitenden sich gegenseitig interviewen zu lassen, ein Gespräch zu führen und da mal dann durchzuhören und einfach diese Sattelfestigkeit zu bekommen, um dann im Fall des, des Falles auch wirklich mal
1: zu podcasten, ein Interview zu führen, eine Voice zu werden. Also das heißt in letzter Konsequenz üben, üben, üben und dieses Training einfach auch vielleicht sogar hin und wieder zu veröffentlichen, um dadurch einfach auch Feedback zu erhalten und besser zu werden, Ja, ke keine Scham. Also ich
0: meine, jeder kennt natürlich auch so ein bisschen die WhatsApps, die man Freunden oder Freundinnen schickt und die man sich selber anhört, wo man denkt, um Gottes Willen, höre ich mich wirklich so an. <lacht> Aber das allein ist eine gute, eine gute Möglichkeit zu üben und einfach diese Sicherheit zu bekommen, alles andere sind technische Rahmenbedingungen. Die darf man nicht vergessen, das muss man unbedingt erwähnen. Also ich sehe viele Headsets hier und ich bekomme viele Interviewpartnerinnen und Partner, die teilweise auch mit Headsets aufschlagen. Das ist natürlich nicht Königsklasse. Also ich muss, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, falls wir noch dazu noch kommen, mir als Unternehmen, als Organisation überlegen, was stelle ich denn eigentlich meinen Corporate Influencern zur Verfügung, damit sie Voices werden können. Also jedem jetzt mit dem Bluetooth-Headset, auf Podcast loszulassen, ist nicht vielleicht gerade die beste Variante. Ich muss jetzt nicht den allerhöchsten Standard definieren, den ich auch schon bei einem Kunden hatte. Die haben dann, die haben es überzogen. Die haben sich ein Podcast Studio gebaut für mehrere tausend Euro. Und du musstest dann quasi immer einen Techniker dazu buchen, um irgendwie mein Statement für zehn Minuten zu bekommen. Das ist, man braucht so eine Zwischenlösung, die jeder von uns aber teilweise auch kennt. Auch Klaus, du hast ja auch ein neues Mikrofon hier bei uns äh, eingerichtet bekommen hast es genau, das ist, das sind so das sind keine Rieseninvestitionen, aber schon klingt das ganze professionell und dann kann man auch locker auf einem sauberen Qualitätsniveau agieren und mitspielen und das muss durchaus auch von der Organisation mitgetragen und geschult werden in dem Umgang mit der eigenen Stimme in dem Ton, wie aktiviere ich das Mikrofon, wie klingt das bei Zoom, wie klingt das bei LinkedIn Audio, wie klingt das im Podcast? wie kann ich das vielleicht sogar selber mitschneiden auf meinem Rechner, um dann zu sagen, lieber Podcaster, also ich finde toll, dass ich bei dir als Gast sein darf. Ich würde dir gerne meine Tonspur liefern, äh, damit du äh, das, die beste Episode deines Podcasts produzieren darfst. Ich verschone dich von meinem iPod äh, oder Apple AirPods äh, oder EarPods mit diesem Mikrofon, sondern wir wollen einfach, dass deine Zuhörer das Beste bekommen, was sie verdienen.
1: Und das ist ja noch nicht mal ein großes Investment. Ich sehe ja auch, wie viel äh, verschiedene Mikros du bei uns im Kutscherhaus hast. Das sind ja nicht wenige, die du schon im Einsatz hast. Aber ich glaube, das Investment, was man vielleicht äh, machen muss, das liegt ja gerade mal bei einigen hundert Euro, um da wirklich sehr, sehr gut ausgestattet zu sein, oder?
0: Ja, also das Wichtigste ist, ein einigermaßen gutes Mikrofon zu haben, und Kopfhörer zu verwenden. Das ist schon mal die Trennung dieser beiden. Also dass keine Rückkopplung entsteht und die Technik nicht so rein hart reinarbeiten muss. Das dämpft nämlich auch immer so ein bisschen die Qualität. Da kann man schon wirklich mit 1, 200 Euro ist man schon wirklich sehr weit mit da vorne, vorne mit dabei. Das nächste, was man im Kopf haben sollte und auch im Gehör ist, wo podcastet man. Das heißt, in welchem Raum? Es gibt durchaus mal eine Situation, wo man jemanden im Homeoffice ins Schlafzimmer schickt aus einem ganz einfachen Grund: Matratzen sind das beste Dämmmaterial und wenn man dann auch den äh, vielleicht sogar Kleiderschrank im Schlafzimmer hat und reißt die Türen auf, dann ist ein Schlafzimmer hat fast schon Studioqualität in Anführungszeichen fast schon. In manchen Altbauten nicht so, aber äh, in der Küche klingt es einfach wirklich irgendwie im Schuhkarton. Also in welchem Raum befinde ich mich? Welche Technik habe ich? Wie klingt die? Mal reinhören. Uh, und da entwickelt sich eine Routine dann draus, uh, die man gerne bedienen kann, wenn man und locker bedienen kann, wenn man eine Einladung bekommt. Oder auch wenn man eine Einladung ausspricht und dann wird
1: wirklich eine gute Produktion draus. Damit hast du erläutert, warum ich am Anfang aus dem Schlafzimmer das Corporate Influencer Breakfast gesendet habe mit ro rotem Vorhang. <lacht> also das wie
0: wir es am Anfang vor, vorgeschlagen hatten, aus der Dusche LinkedIn-Audio teilzunehmen, das ist nicht so
1: optimal. Das ist nicht so optimal. <lacht> Aber was äh, bringt das Ganze dem Unternehmen, wenn jetzt mehr Corporate Voices äh, da sind? Also nicht nur der Vorstand und vielleicht C-Level Corporate Voices werden, sondern auch noch andere Corporate Influencer auftreten. Welche Ziele kann ich damit verfolgen als Unternehmen? Ich glaube, das ist auch,
0: nochmal um das zu zitieren, was wir am Anfang als Wort gedroppt haben, wie die Jugend heute sagt. Ja? Authentizität, die ist über Stimmen am Intensiv, genau die Stotterer sind übrigens auch sehr authentisch. Nein, ähm, Authentizität ist einfach über den Hörkanal, über das Hören am höchsten hat dann höchsten Potenzial. Die Rezeptionswirkung ist dort am massivsten. Es gibt sehr viele akustische Phänomene, audiophile Phänomene wie Misophenie, also die Unverträglichkeit von Störgeräuschen, Schmatzgeräuschen. Äh, daran äh, eng, Damit eng verknüpft ist dieses Phänomen ASMR. Das heißt, dass man bei YouTube Videos sieht, die Millionen Abrufe haben, wo äh, Frauen, aber auch Männer irgendwie Mikrofone bepinseln und jemanden zum Einschlafen bringen. Also das Hören ist sehr intensiv. Und dieses Hören kann natürlich, dieser Kanal kann natürlich genutzt werden, um Botschaften auf eine sehr starke und effektvolle Weise zu vermitteln. Das hat was mit Rhetorik, mit Intonation, mit Pausen, mit Tonalität zu tun und da kann man viel gewinnen. Und das ist einfach ähm, nicht zu nicht so vernachlässigen. Deswegen, wenn wir... Reportings machen, dann sind wir gerne auch mal bereit zu sagen, ja, jetzt hat der Podcast vielleicht oder diese Episode im Bereich in Baumaschinen, in der Baumaschinenbranche B2B nur in Anführungszeichen 500 Downloads. Ja, aber wenn ich dann eine 30 Minuten Episode im Fachgespräch habe zu einem Produkt dieses Anbieters und dann mal zusammenrechne, wie viel höher Minuten Kontaktfläche entstanden sind, dann kommen da relativ schnell große Zahlen raus und da muss man sagen, okay, diese 20 30.000 Minuten, die du Kontaktfläche, die dein Unternehmen, deine Marke, Kontaktfläche mit einer potenziellen Hörerschaft hat oder potenziellen Kundschaft hat, die musst du mir erstmal woanders günstiger einkaufen. Ja, also um es zusammenzufassen, im Medienmix ist Podcasting und Audio eigentlich nicht mehr wegzudenken und sollte deswegen auch geübt werden, weil es relativ, relativ günstig äh, zu produzieren ist im Vergleich zu anderen Kontaktflächen.
1: Wir haben uns ja in der Vergangenheit ja auch schon mal über parasoziales Networking unterhalten, also wo die Illusion entsteht, dass man den anderen sehr, sehr gut kennt, was ja beim Podcasting auch ein Phänomen ist. Menschen, die uns hören im Corporate Influencer Podcast zum Beispiel, die kennen uns natürlich ganz genau mit allen Finessen, weil wir da schon rund 30 Folgen veröffentlicht haben. Aber wir wissen nichts über den Hörer und die Hörerin, wenn sie nicht mit uns kommunizieren. Das Wie ist leider...
0: Genau, das ja. ist, ist, ist schade. Das heißt, das ist immer noch der große Nachteil bei Podcasting, dass der Rückkanal, der direkte, eigentlich fehlt. Außer bei solchen Formaten, wie wir sie jetzt gerade machen. Ich sehe den Chat schon, wie ich glaube, da sind so ein paar Fragen schon aufgetaucht. Das ist eine Interaktion, die ist natürlich Gold wert. Das, das große Gold des Podcasters oder Podcasterin ist die Audio-Community. Das heißt, eine regelmäßige Hörerschaft zu haben und die hört sich in euch rein. Die diese parasoziale Interaktion kommt aus dem Serienformaten Mitte der 50er, 60er Jahre in Amerika, wo sich ja praktisch Zuschauer, TV-Konsumenten so weit in eine Serienfigur reingelebt haben, dass sie sozusagen parasozial quasi mit ihr interagiert und mit ihr mitfühlt und äh, ihr Leben teilt. Und das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber es ist wirklich so, dass ähm, schon über die etlichen Jahre bei meinem Podcast äh, der ein oder andere Hörer oder Hörende auf mich zugekommen ist und hat gesagt: Mensch, ich höre dich seit Jahren, du kommst mir so vertraut vor, ich weiß, du weißt nicht, wer ich bin. Äh, darf ich dir, darf ich dir mal kurz Hallo sagen? Und du denkst dir, ja, locker, mach doch. Also <lacht> schön, dass du da bist. Und auf einmal eine Beziehung entsteht, wo er sagt, Mensch, ich, ich lebe, also ich, dadurch, dass du es das regelmäßig machst und wöchentlich du nimmst mich auf deine Reise mit und ich finde es total toll. Dieses Potenzial besteht natürlich und hat das größte Potenzial auch im Bereich Corporate oder Unternehmenskontext, wenn man eine Regelmäßigkeit reinbringt. Ja, das heißt, Moderatorinnen, die in eine Rolle reinwachsen, wie bei Daimler zum Beispiel oder bei der Dativ. Das sind wirklich ähm, Potenziale, die man nicht unterschätzen darf in der Bindung, in der Hörer-
1: und Senderbindung. Viele Unternehmen setzen ja Corporate-Influencer-Programme auf, um darüber auch zu reagieren auf den Fachkräftemangel und äh, versuchen darüber sowohl das Employer-Branding zu stärken, wie auch das Recruiting zu unterstützen. Ich kann mir vorstellen, dass man gerade mit Corporate Voices darauf einzahlen kann, weil diese Nähe entsteht, weil dieses Vertrauen entsteht, weil man die Menschen im Unternehmen besser erkennen kann, als vielleicht auch über so manches LinkedIn-Posting, oder? Ja, das äh, schafft natürlich aber auch eine Flanke,
0: die's, äh, die muss man sehr stark auch mit dem Auge behalten. Also gerade bei solchen Formaten wachsen auch Corporate Influencer immer mehr, oder sprechen für Unternehmen und personifizieren das Unternehmen. Das, das darf und das ist im Corporate Influencer-Programm natürlich von Anfang an auch zu, zu thematisieren und zu sensibilisieren, dass ähm, so eine Repräsentanz eine Chance, aber natürlich auch so ein bisschen eine Gefahr darstellt. Nicht mittelfristig, kurzfristig, ihr habt ja auch schon in euren, auch im Buch auch bewiesen, dass es zu einer hohen Bindung führt. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass irgendwie nach zwei, drei, fünf Jahren jemand, äh, der locker flockig äh, mitmoderiert hat, dann den Unternehmer wechselt und das Unternehmen und dann ist es auch schon ein bisschen äh, kritisch, das wieder zu ersetzen. Also so, so ein Format entwickelt eine Sendefarbe und diese Sendefarbe wird am besten moderiert, wenn man zwei oder drei Moderatoren, Moderatorinnen hat, also Paare hat. Man kennt das aus dem... Ja, frühmorgens Radiosendungen, das sind ja eigentlich immer auch zwei, wenn nicht sogar drei mit dabei, dann gibt dann Sidekicks und nicht nur eine Person sozusagen das Ganze federführend macht. Und dann ist die Gefahr etwas gebannt.
1: Das liegt ja daran, dass dann Persönlichkeiten einfach gut rüberkommen, auch im Sinne von parasozialer Beziehung, weil man einfach eine Nähe verspürt, weil man den Menschen gerne wiederhören will und damit auch den Tag vielleicht starten will, wenn derjenige einen entsprechenden Podcast im Angebot hat. Also das finde ich sehr, sehr spannend und zeigt ja auch, welches Potenzial für Corporate-Influencer-Programme da ist. Wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt, jetzt habt ihr die Möglichkeiten direkt den Podpimp, den Podcast-Guru hier zu fragen, der auch sicherlich über Social Audio und andere Themen sehr viel und sehr gerne Auskunft geben wird. Stellt eure Fragen gerne direkt, auch per Video. Ich Was sehe ich, auch
0: schon ein paar im Chat hier.
1: Da geht es ja heute ab. Sie wollen also Natürlich ist die erste Frage immer, was empfiehlst du? Hast du eine Empfehlung für Technik? Ganz konkret, welches Mikro soll man kaufen? Soweit der
0: Mitschnitt vom 25. Januar vom Corporate Influencer Breakfast, bei dem wir ja die Fragerunden immer auch ausblenden. Ja, es soll auch ein bisschen motivieren, sich selber mal ähm, dazu anzumelden und um 8.30 Uhr mit Klaus guten Morgen Kaffee zu trinken, ein Bild mit der Kaffeetasse zu machen. Bis zu 100 Teilnehmer sind in dem Zoom-Call Möglich, das Ganze unter dem Hashtag Corporate Influencer Breakfast auf LinkedIn oder auch in den Show Notes natürlich hier zu dieser Episode. Da findet ihr, wie gesagt, auch die Kapitelmarken, ihr findet die Zeitmarken, Sprungmarken und ihr findet auch einen Link auf eine brillante Zusammenfassung dieses Themas von der lieben Nina Mühlens, die im Nachklapp zu diesem Event wirklich nochmal ähm, genau zusammengeschrieben hat, über was wir alles gesprochen haben und es war sehr viel, mehr als diese... Ja, Kapitelmarken. Insofern viel Spaß jetzt auch mal beim Nacharbeiten und weitere Fragen gerne an hallo@corporateinfluencerpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss, euer Alex. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren
1: Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.